0: 评说评论评说汉唐和亲，我们接着说隋朝的和亲。义成公主虽然救了隋炀帝，但却救不了隋王朝。从这个意义上说，义成公主还不如不救隋炀帝。我们假设，他如果不救隋炀帝，再假设隋炀帝被始毕可汗抓住，会是什么情况呢？矛盾一定会转嫁到突厥人身上，有可能会凝聚人心，而放弃对高丽的讨伐。放弃了讨伐高丽，或许就避免了为讨伐高丽所造成的危机。如果隋度过了这个瓶颈危机，那么大隋。也许会像其他王朝那样延续一二百年，但这只是也许，只是可能的一种情况。总之，义成公主救了隋炀帝，从某种意义上说，也毁了隋朝。为什么这样说呢？因为隋炀帝安全摆脱突厥人，回到东都洛阳以后，就翻脸不认账。他不认为他受到了致命的攻击，因为不承认。所以，其他人所做的一切也都被抹杀了。他根本不履行他所承诺过的要重赏功臣，因为没有这件事哪来的功臣？他知道自己在雁门城丢人了，为了抹去这段记忆，他故意淡化，甚至把萧雨赶出了宫，说一小撮突厥丑类窜到雁门城下，几天没赶走，就把萧雨吓得不成样子，实在丢人。所以下令呢，把萧雨逐出洛阳。当初在危机之时，是萧雨劝谏隋炀帝赦免高丽、重赏将士，并建议通过义成公主来化解危机。隋炀帝如此对待功臣，过河拆桥，的确有些太不够意思。这人品呢，不是一般的差。不过话又说回来了，皇帝有几个人品好的？这件事也反映了萧禹的才华，所以他能在此后建立了大唐国，五度为国相，并与唐太宗李世民结成儿女亲家。对历史的态度，反映了一个人的未来。而历史上，皇帝大多数是最不讲道理的，不仅仅是隋炀帝这个戴帽的昏君，其他的皇帝也好不到哪里去，因为没有制约。没有监督的权利，只能让人成为非人类。我们有时候不明白，我们为什么不从这个角度去好好的反思我们先人设计的这个制度的缺陷，却乐此不疲的为这些帝王歌功颂德，实在让人难以理解。中国的进步在于对历史的解读，怎样去解读历史，决定着中国人。以什么样的态度走向未来？隋炀帝以这种方式解读了自己的过去，于是他也以这种方式走向了末路。由于他不承认他的危机是好大喜功造成的，不承认征伐高丽引起民怨、臣怨，不反思自己的过错，出尔反尔，继续滥用民力、滥用国力，一而再、再而三的讨伐高丽，结果导致火山爆发。压制不住的官兵终于发生叛乱，而隋炀帝对待民乱所采取的政策又非常不上路，结果同所有的暴君一样，身败名裂，亡国亡家。大隋灭亡了，这是远嫁突厥的义成公主所不愿看到的，也是她无能为力的。但是她一定是要为大隋而战的，利用他力所能及的方法。当然，从史书上。我们很难看到她的身影，但是通过折射，我们还是能看到一城公主的影子。同千金公主一样，她的祖国灭亡了。但是与千金公主不一样的是，北周是被杨坚所灭掉的，而且杨坚建立了隋朝。杨坚是北周的仇人，而隋朝的灭亡却不那么好找仇人。但有一点是明确的：隋炀帝的宠臣于文化吉。杀掉了隋炀帝，因此，义成公主自然就把焦点对准了这个吃里扒外的宇文化及。大业十四年（公元618年），军阀割据局面已经完全在隋炀帝的掌控之外。既然控制不了了，也就不控制了。这个时候，谁给隋炀帝报告坏消息，他就杀谁。隋炀帝已经疯了。隋炀帝的那个善解人意的萧皇后，也就不让人用一天天恶化的局势来烦他，让他以鸵鸟的方式，等待着有那么一天，有那么一个人来取走他的头颅。实际上，他还抱着有退位后做个副宫的想法，但结局是，在局势一片混乱的情况下，他的宠臣宇文化及在江都杀了他，然后宇文化及自称大丞相。用船载着萧皇后、工人和珠宝西归洛阳。但是乱世呢，已经没有了王法。宇文化及西归，通往洛阳的路早已不通，他被李密击败，退到了魏县。看看，真的没有王法了，他自立为帝，建立一个新的国家，国号许。但这个国家立国半年就被窦建德击败，宇文化及被杀。混乱中。萧皇后被窦建德接入军中。这一年，李元称帝，建立了唐王朝。